0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到一言一舞的播客栏目，我是主持人朱莉亚，我现在在阿那亚金山岭。今天呢，我们邀请到的嘉宾是音乐家朱哲琴。昨天呢，正好也听到了他在山谷的音乐厅的音乐会《问山》，我的感受很深。待会儿呢，我们会和朱哲琴一起聊聊他的音乐历程。从拉结谷到回归，从山问到问山，每一次转变都很有故事。老师，因为在您的名字一直在九十年代的时候就非常的有名，从一个真实的故事到阿杰古，然后作为中国第一个在国际上出圈的音乐家，那您是怎么看待那个时期的朱哲琴
1: ？其实，可能我的工作或者我的音乐经历的一个一些不同的阶段，那第一个阶段就是我童年的时候，童年的时候其实我是，嗯，受中国的样板戏戏曲。影响然后到我七岁的时候，在儿童合唱团接受就是早期的这个声乐的训练和教育。嗯、呃，可以说这从我七岁到我十三岁这段时间，是我人生我觉得是一个音乐的全面的，就是早期的学习和启蒙。嗯、呃，我其实挺怀念那段日子的，就是很纯粹。然后在那儿，我觉得我完成了一个。vocal 就是声乐的一些基本的素质的训练和乐理啊。我一辈子其实我并没有进音乐学院学音 乐， 但是我觉得我在童年、少年通过中国戏曲我学习唱 腔， 然后通过儿童合唱 团， 我觉得学习了乐理 啊， 这个呃多声部这些。这这基本功吧，然后到我的这个少年时期，到青年时期，改革开放就是有港台的这个流行乐，然后对欧美流行乐，所以其实跟我同年纪同这个年龄段的呃女歌手，可能都同样有这样的经历。比如我们都都有一个偶像，就是就是邓丽君哦，邓丽君对,对,对,对，所以我们其实都是从模仿开始的，就是学习和模仿开始。嗯、那个时候刚要赶上中国改革开放。就八九十年代、嗯，八十年代末期，嗯，因为广州是流行歌曲的发源地，也是广东，也是中国改革开放的前沿，所以当时在广州的这个流行乐非常发达，也是领先全国的。在那个时候，有一个组合叫新空气，嗯，谢永强、毕小世、张泉富。我是那个时候就是他们是大人，我们就是在学校里跟着他们，就到大学里演出啊，这样。那那个时候，广州就提出了，就在漫长的这个模仿的阶段之后，就是我记得就提出了就唱自己歌、走自己的路这样的一个，我觉得可能从身份和文化上的表达的自觉性吧。所以那个时候就开始创作了。我第一个演唱的创作歌曲是《丹零后的故事》，
0: 一个真实的，就一九八九年，对对
1: 对，这个百名歌星演唱会，嗯，然后谢成强和陈哲那个。共同创作的一首歌曲，谢、嗯、春、嗯、是作曲，然后陈哲是作词。那为一个嗯，也是为中国环保节，为纪念一个齐齐哈尔的一个养鹤的女大学生写的这种，就为了纪念一个齐齐哈尔的就是女大学生，为了养这个鹤，就丹顶鹤，然后。嗯逝去、啊，华去，对，华进沼泽地这样的一个故事，嗯、那首歌就是是一个叙事性的，就是在在当年，就是在当时还在讨论流行歌曲有没有技术，是不是靡靡之音，就都是谈情说爱的呀，就是小情小调的青蛙、嗯。我觉得这首歌可能出来，我觉得我就比较有运气，就是谢文强给我写了一首这样的歌，然后他用这个叙事的叙事体，一开始是一个用、呃、语言来叙事的。副歌根据我的音区很高的这个，嗯、呃，高音，所以这歌曲一出来的时候，我想也是赶上了中国第一批有就是这种创作和自觉的这种精神的那个阶段，所以这首歌就变成了，嗯、就是流行，当时流行歌曲到现在为止，我觉得可能是一首比较嗯流传下来的，算一个在创作上有有这种时代的标记的这样的的曲曲对。嗯，因为他当时其实就是很多人说啊，当时还说流行乐没有难度，是靡靡之音。那首歌出来就我觉得就打破了大家的当时的这种看法。其实流行歌曲也可以有非常宽阔的音域，也有也有他创作的这个，呃，独特的这种范式和这种艺术手法。对
0: ，从那个时候开始就开始有这个知名度了，开始曝光更多
1: 了。对，其实就是我参加大奖赛，然后就获奖了，嗯、然后。就可以开展这种巡演啊，嗯，演出走穴嘛，嗯，当时很多团体就希望我留下来在北京。记得比赛当天晚上，其实就有几个文工团什么的，嗯，而且当时歌手的这种成名之路都一般都是这样的，就参加大赛，然后留在北京，就是到歌舞团，然后代表这歌舞团，然后上春晚啊，或者说，嗯，但是我却当时我没有走这条路。我觉得，我觉得我心目中对音乐的那个想法跟这个东西不一样，所以我就，我就反而那个时候我有种避世的感觉，所以我就停下来一段时间，嗯、去旅行，然后去寻找。那后,后来有一个机会，就是我认识了，嗯，何俊田先生，对，然后我听到他的创作，然后他邀我一起来做新的创作，我觉得，哎，这个对我来说我。就点亮了，所以我决定从广州，我搬到了成都，所以黄孩子是那个时候创作，后来又到了上海，嗯、然后阿杰古是到从成都搬到上海去之后、嗯，就是我们在成都的时候，何先生就说，他说他想创作一个关于西藏的专辑，那我们就开始，就那个时候是一九九四年。
0: 非常早，但阿杰古那个专辑也是非常有名，在全球当时在卖 CD 的时候已经卖了上百万，然后就已经非常大的那个量了。我想，就
1: 是我的音乐的创作和我就是可能这些创作的历程是跟中国近就这三十年的。发展历程对，他是我回顾起来看，我觉得每一步，我觉得都、嗯、都是跟他息息相关的。因为刚,刚中国改革开放，人们嗯接受了很多西方的东西、嗯，其实他们需要思考一下自己是谁。所以黄孩子其实就是文化人、文艺青年，其实对就是打开了这种各种信息、各种新的思潮来临的时候。我们怎么去回应这个时代？其实有时候也很困惑，嗯，所以他就是做了《黄孩子》这一张。然后《黄孩子》之后，我觉得其实呃，何韵田和我，我觉得我们有一种思想，就是除了这个，在一个大的身份的这种寻找之外，我觉得我们个人就是人本身，嗯，我们想对人本身有一些了解。所以我觉得西藏，其实我们去西藏不是做一个西藏专辑。就是西藏，它本身就存在了，它的音乐很完整，它的文化很完整。嗯、对，其实我们是透过一个独特的一个地方去，像一面镜子一样，就照见我们。所以那个专辑其实是我们的一个自我的发现，但是为自我的发现，就把它投映到一个这样的山水，它是有一定的意义的。因为改革开放都是在经济啊，这个商业上的这种繁荣，但我们很需要在这个经济商业的潮流来临的时候，我们想就是从人的本身精神层面和价值观方面，我就找到一个依托点。所以我觉得那个时候，我觉得西藏的存在，就是它比如说它的一些哲学，还是跟东方的这些伦理啊，这个天地的认知，就是说生命的这种一体，就是说，然后还有轮回，所谓的就是。这种生生不息的这种关系，我觉得这个东西，我觉得其实就已经很缺失。在七十年代、六十年代就文革之后，其实这种东西已经很缺失。其实我们是很需要找到一种这样的依托。所以我觉得，其实，在那个阶段帮，帮帮助我们完成了就对自我的往内的一种认识。就是人，比如说精神、物质之间的关系，生和死的关系。其实《阿 Q 正就是那个时期，它其实反映了中国的这一代。就在经济改革开放的这一代文化人或者艺术人，他们在寻找这种价值，以及对一些很重要的这种东西的观点。嗯，我觉得它呈现了一种这样的面貌，不仅仅是我们在追求物质上的这种有精神的
0: 东西在对，他
1: 还寻找这种精神的精神的东西，它是有本源，就是它有文化的这个源泉的这种影响
0: 。对，对虽然
1: 时代一直在变。但是你也碰到很多机会
0: ，但是你选择了跟人家不一样的路。当时你会在这些过程当中，呃，会纠结吗？或者是说非常坚定地走下去？精神上的这个我
1: ？我不是一个在这些事情上会纠结的，因为我没有那么复杂。对，我想我是一个焦点很清楚的人。如果我要寻找一个音乐，那最美妙的乐音就是我的方向。我聆听到。音乐艺术，我觉得它是一个我的本能，也是一个我的生活方式，也是一个帮助我去认识世界、认识自己的一个方法。所以，其实在我前半部分，其实我都是通过音乐，就是我是一个歌者，我通过这个歌去表达我对一些东西的这个思考和看法。那这些东西相相对来说，我觉得是比较具象，它很容易就跟人产生共鸣。但是到我后来，就是到了，呃，二零。一四年的时候、嗯，其实我有一个机会就进入声音艺术。嗯，我觉得就是又开启了我在听觉世界的另另另外一个阶段。二零一四年的时候，那个时候我在做联合国的对世界看见。哦、其实我、嗯、之前我去了印度，嗯，就在这个过程中我去了印度然，然后我就觉得我的人生又到了另外一个阶段，就对生死的这种更更彻底的认知吧，就是、嗯、包括对虚无，就是你知道生命本质实际上是没有意义。嗯嗯不知道为什 么， 就在那个阶 段， 我却觉 得， 哎， 我准备好 了， 就是有一个阶 段， 我想把自己抛出去。嗯， 所以我就在联 合， 刚好联合国来找 我， 就做保护文化这块。我觉得文化可能我还可 以， 有一些专业知识还可以应对。所以就在那个阶段之 后， 我是其实非常忙。那其实世界发现做了我十 年， 这十年是一个真的全面学习和抛开自己的这个过程。但就在那十年里。今日美术馆就是当时的馆长高鹏来找我说，他想在中国，因为二零一三年的时候，声音艺术在呃威尼斯双年展，就那两年，就是成为一个新的 coming up 的这个新的一个艺术形式。他来找我的时候，其实我是推辞的，我说我跟我们的项目经理说，我说蓉蓉你开玩笑，我从来没做过展览。那今日美术馆这么大的空间，你知道今日美术馆的主管、嗯、主场馆、嗯、那么、个、大、嗯，要我做在五个月以内，就是那半年以内做一个展览，我说你开玩笑
0: 。在我已经推辞
1: 了这个高鹏的情况下，荣来找我了，他说：“朱老师，我来你这个团队是因为我喜欢你的音乐，但自从我到你的团队以后，你就一直在做公益。”
0: 他说：“你应该再继
1: 续你的音乐创作。”我我觉得我有点被他打醒，就是，我就那天看着他，我就有点惊呆了。就我说后来我说：“那你让我想想。对”对我后来去日本，我去日本待了一个礼拜，想通了。嗯、然后我说我去看看场馆。对，到场馆那天，我觉得我很有感觉。可能在这个领域，我我觉得我有我的角度。我要在这个金美术馆，我要把这个建筑做，就是作为一个声音的可移动的建筑。当时我想要找一个策展人，后来是叶莹，
0: uh, 叶莹
1: 推荐了，他说、嗯，李振华，他、uh, uh, 可能他做很多影像艺术和新媒介的东西，他可能对这样的东西能理解，他就很信任我，因为他知道我在、呃、世界看见的那十年做了很多田野调查，还有公共的这个， um, 就公共的这个关注吧，就是，所以他其实还是很放胆让我去做。一直到这个展览开始前的一个礼拜，高鹏就着急了，说听说今日美术馆召集了，就是在网上召集了一百个八十到一百个，就是现场即兴的来发声音的人。嗯，然后他就很担心现场会乱作一团。这个时候，我想振华和叶莹给了我非常充分的信任，他就跟高安抚高鹏说：“你不用管他，你就让他去，他他知道他怎么做。”所以就是那天就呈现了，就是在当代美术馆。嗯，的一个非常大型的声音展览叫“声觉、嗯”，就是我把其实进入美术馆的四个墙面作为一个非常大的反射体，嗯，而这个反射体你看到的东西不是影像，嗯、是现场观众发的声音所产生反射出来的影像。
0: 那是最早的互动性互动是，完全是互动而且很观念、嗯，非常观念，嗯，对，非常早，您已经是走在非常前面的可能引领着这个潮流。
1: 我第一次，我思考了几个问题，就我怎么看待我和我的声音艺术的这种关系？我要做什么？在过去的大概十几二十年，就我作为一个歌者，在一个场，我永远都是主角。那我是希望通过我的声音艺术，我反过来一个角度，我想创作一个场，让他们来成为主角。这就是你在西桥禅中看到的，就每个人都是那个现场的作者。对对对对对，是你去，就我创作了一个作品，让你来创作。所以从那个时候开始，你的角色也是从一个歌者变成一个制作人，然后可以有更多的这个。其实制作人，我原来也在做制作人。早期比如《丹顶鹤故事》是和就是那个谢成强的创作制作，然后后来到何顺田、黄孩子，其实到后来月《月初》《月初》也是我自己和蒙克卓拉一起制作的、嗯嗯。所以其实我每一个过程都是自己主控，我习惯了在我的创作中，我自己是这个创作的主人。包括我们所有的 MV， 其实它整个概念其实都是我们自己的思想的反应
0: 。然后，因为那个月初那个专辑，当时也是邀请了，呃，昨天也一起呃演呃演出的那个音乐家。然后当时那个时候他们都还是
1: 非常年轻的，现在来看他们都已经是大咖了。我当怎么看待这个问题？当时要求是三十岁以下的人参与这个项目，因为我所录制就是我。所收集的这些非物质文化的歌乐师，年纪都有些很高。对，我不想把我们的传承就是处理成一个老化的这样的艺术，我觉得这是有问题的。我觉得这些珍贵的这个文化遗产，其实它也不属于哪一个个人，他们可以成为非常好的文化标本，放在博物馆，让世世代代人知道 original 的基因是什么。就就作为作为一个文化的保育者，我觉得这是我们应该的一个素质。对、嗯，就像你有传家宝，你把它好好的保护起来。你怎么在这个文化的基础上去建构一个这个文化的当代？嗯，就这个文化的当代景观是什么？嗯、就你每一代人你生活过，你在这个时代留下脚印。很可悲的情况就是说，很多传统的文化经过当代的这种解释之后，把它这个文化的珍贵性给。颠覆了。我再谈一个，就是说文化的正常的这个历史和现象和延续的一个现象，它应该是每一代人承续了，之前的文化，然后打造一个时代，然后再去它文化链条就是这样下来的
0: ，还会迭代
1: 。现代性可能跟自己文化没有关系，它是拼贴进来的，嗯。但是我觉得这个东西它在一个阶段是可以从无到有，它可以对，但它到后面，我觉得它要生根，它要长大。还有在地性，它要体现这个这个这方水土的人的这个现代的精神面貌，那它就不是一个简单的拿来主义或者说拼贴对，所以我觉得其实我们这一代的艺术家也好，就各个领域，我想可能他们都都都是在，嗯，都是在沿着这样一条路在走，就从开始模仿，然后到哎意识到模仿并不是我们自己。然后再去寻找，然后再去建构这个东西。对，所以我，我我觉得我的艺术的成长也是跟这个时代息息相关。的。我觉得其实每个人提供一种可能性、一种自由的思想，嗯，我觉得这个更重要，比你给他一个具体的答案更重要。所以，其实这次见山是山，见水是水嘛。嗯，就是当过去的,的、这个、当过去的已经过去，当未来的你觉得很不可知的时候，嗯，你怎么再去面对每一天？对，你怎么去看待？对
0: ，那聊聊看回归吧，因为最近《封神》的片尾曲，嗯、呃，然后您有一首很好听的那首片尾曲，我就觉得非常棒。但是在距离您上一次创作，它其实有一段时间了。嗯、那这段时间您在做什么？然后包括这个，呃，创作了这个回归之后，嗯、您的一些那个感受怎么样？
1: 其实回归的创作就《封神》嘛，就这个嗯片尾曲嘛，他的创作其实经历了疫情的这几年。我二零一九年的圣诞节是在青岛的影视基地过的，跟舞蹈一起过的。嗯、他他当时给我打了电话，让我去青岛聊一聊，然后在那儿过圣诞节。所以多美<咳><咳>
0: ，那个时候还很好。
1: 一切都不可预
0: ，就是 unpredictable， <笑>、就是、对，就是不可预知。然后当时我们
1: 说，就是那个我来，由我来创作这首歌，然后舞蹈希望有一首能够跟这个中国的古籍经典里面提倡的一些价值观，嗯，能够吻合的这样的一个大众歌曲吧，就为这个封神的这个。纤维，然后我们也约好了在第二年的三月去伦敦爱乐乐团录管弦，然后录音。结果后来疫情就一切都改变了。嗯，所以在这个过程中，其实包括写《封神》这首歌，我觉得其实里面也投注了我个人对这个当时的一些。思考和想，法，思考和想法，就是有时候你就想，经典它就是经典，对，就经典谈论的东西，它不是哪一个固定的时间，而是它就是人性和人面对的共同的东西，嗯，对，所以《封神》里面就是舞蹈当时说要体现这个扬善去恶，对吧？然后正义，然后压倒邪恶这种，就是这种思想。另外一个就是，嗯，对故乡，对对心灵的这个原初的这种，嗯。信念的这种执着，就是这这种怎么说呢？就是守护承诺这样的一些思想吧。所以，但是在这个疫情来到的时候，其实我觉得，其实我们面跟古人面对的东西也是一样的。因为我当时在海外，嗯，所以那个你是光明失散的孩子，追寻故乡不灭的光，嗯，我觉得这是为《封神》写，也是为我们当时的那个情况写的。
0: 那后来《封神》创作结束了之后，而且现在已经上映了电影，那是你想达到的那个状态吗？它完美呈现了吗
1: ？其实《封神》对我来说也是一个特别不寻常的创作，因为我很少做那个大众主流的这个歌曲，嗯、就是这种艺术，我不太了解大众，对，这是我的一个短板。嗯，嗯我是一个其实挺个人化、挺随性的这样。但是《封神》把我就是《威尔逊》的这个电影把我带到一个，就是他要对更多人的去说话，你要说得很简单、很清楚，然后很动人。所以，就是这是我第一次算是命题作文吧。中国的当代社会其实缺失一些品质，可能大众艺术、商业电影人们看到更多是票房是多少钱，但实际上不是这样的。大众它是每一个社会其实它都有一大群人的心灵。或者他的一些基本的价值观，其实是需要社会通过一定的东西来去帮助人们去确立，或者说去相信的。我觉得吴尔善在做这件事儿，我非常的理解他。你跟他是同频的。我想我，我第一个，我觉得我作为跟他那么多年的朋友，我觉得他电影，他电对,对他来说不是个人追求财富的一个手段。对真正好的电影，他有个理想，就像我对音乐，我有个好的理想。所以，我相信他。第二个，我知道他，啊、呃，对大众，对我们现实中的这个大众文化的这个现状有多少的抱负和担当。我觉得这种品质可能在中国的这个商业和大众艺术里面是少有。我自己没有这个能力，我也没有这个勇气。但是，我觉得我佩服他，所以变成就是我在思想上，我觉得我很能很同频，那就。加上，其实他当时是让我词曲都由由我来写，但他把那个嗯电影的主题音乐发给我之后，我大概有三周我在一直在听这个主题，它有几个主题，因为他用瓦格纳的方式，嗯、每个主角其实都有一个主题音乐。我关于激发的这段这个情感主题，嗯、就萦绕。嗯就英文不有个词 haunting 对吧？嗯、就是就就像闹鬼一样，不停的，就不停的萦绕你，洗脑。后来我就给他发了个微信，哦、我说我想象不出我能加任何旋律，所以就用了高迪、嗯，他创作的这个情感主题的这个，啊、呃、管弦，嗯，我觉得去把它写成歌，我填了词，然后这个词也是采用了三段体吧，就第一段其实是把姬发和他父亲他。到嗯，朝歌来当质子的这个故事讲清楚了。然后第二段实际上是，可能从一个比较诗意的情况去描写他的境况，就是寂寂远方行行游子，
0: 嗯
1: ，过千山，到故乡，就是他对故乡的这种眷恋和他的身世，他离开家的这种，我觉得是个很诗意的，就是，嗯，但有点。也不是悲情，就对他的这个境遇，我觉得是一种很诗意的描写。我觉得他会让人对他的处境，我觉得有一种同频的感觉。然后第三段其实就是很励志，就是导演要的是主流价值观，<笑>就是漫漫长路终有尽，心归处是故乡。嗯，对，但愿黑夜能消散。这词写的也非常。但愿誓言永不悔，但愿初心永不忘，但愿明灯永不熄。嗯。这词写的很好，它里面的这个故乡，它需要很有力量。就到后面，因为激发实际上这首歌其实把他的个人的生平、他的处境以及他在这个思想的自觉，他就是心路历程。就我觉得完成了一个这样的心路历历程。我觉得他最后是一定是很有力量的，他是可以去就激励大家。我觉得在一个这样的就是他的处境和现实中、嗯，我觉得激励大家。所以我觉得。就这，这是回归的这首歌的就基本的一个意图、嗯。对，我想其实后来编曲就甜蜜，然后包括我觉得其实把这个整个编出来之后，通过管弦，我觉得其实他的整个想法是达到了。
0: 后来就是呃，创作了这个回归之后，然后最近又在阿拉亚做了问山的音乐会、嗯，然后还制作了山问的这个音乐会、嗯。那其实也是对另外一种对故乡的这个反思，然后同时对这个精神性的这个东西有一个重新的认知。而且这一次还在两个非常有代表性的精神建筑里面去做的这样的一个、嗯、呃尝试，也是有自己的更多的一个
1: 探索嘛。对的，我觉得其实这次的制作是在疫情之后，对，就其实我已经很久不唱歌了，嗯，然后这次其实我觉得经过这个疫情，我挺想念这些朋友的。我觉得如果他们需要我的声音，我觉得我可能应该给他们唱。所以第一个是有这样的想法，另外一个就是，可能我个人也走到了一个又是一个不同的阶段。我不是昨天在演出结束的时候，其实我就快下山了。那个，因为走到快下山的时候，但是我觉得带着大家一起上一座山，然后，我觉得其实就人生就很很有意思，就像一个你在升级打怪。嗯。就你在幼年的时候，你是就是要完，就要成生长，就你身体、思想你在生长发育，对吧？到一定时候，你要建立一种。思想对吧？你要展现自我，对，展现。你以为有自我展现自我，那展现自我过程，你觉得你要寻找到那个自我。但当那个自我构成的时候，我觉得你可能又要一个新的时间。所以我自己觉得，其实问山是一个向里面走，向自己心里面走。那我自己觉得，古往今来上山的人，其实我觉得可能都不外乎已经走到了这样的一个阶段，就是他们已经拥了拥有了已经有的东西。但是他们对这个已经拥有的东西，可能也觉得还不够满足，或者说他们天性里面有一种再往前面去探索、的这种精神。其实我后来说，我就读懂了海明威《乞力马扎罗的雪》嗯，他山上豹子是去山上干的，嗯，他不是去觅食的
0: ，那他是去有寻找精神上
1: 的这种探索的这种东西，嗯、他,他,他内心有一种驱动。嗯，他内心有一个力量，就我觉得人类的进展都是都是内心那种莫名的那种力量，去驱动你的，不，并不是为了那个饼。嗯、我觉得饼只是一个投射，敢上山的人，饼后面还有东西，不仅仅是勇敢。他，对，所以我觉得其实我后来的生意艺术，其实也就是用观念、嗯。我觉得其实大部分我探讨的是人内在的那个力量，内在的 energy， 就内、嗯、内在的能量是什么，让人到那个地方去。所以我觉得，嗯，上这座山，我觉得对我个人其实也有一定的意义。过去的已经过去，未来的不可知，现在很迷茫。嗯、<笑>所以，但是我觉得其实见山不是山，见水不是水，就是说你以为原来那个好像很现实的，可能现在看来也不太现实。你以为的东西，其实现在看来，对，也不是对。对，一切的圆满，一切你以为的这种现实，实际上也就是你的认知决定的。嗯、就你当时认为很好的东西，我经历了三年，可能很多人不再这么看。嗯，对，你可能经历这三年，你觉得我跟我爱的人相处更重要，我不做违心的事情更重要，我不疯狂的去追赶一些东西更重要。嗯、对呀、啊，同样的一个人。为什么现在和三年前他就不一样的看待一件事情？所以其实是、嗯、我觉得问山是讲知见的
0: ，向自己发出疑问
1: 发。我觉得人类的文明就是人类的知见的一个投射。嗯、对
0: <笑>对,对，真的太对了。但重要的是，
1: 我觉得我们要意识到这一点。嗯。就如果我们把这些东西认为那个是不可改变的一个事实的话，那我觉得你就会在很痛苦中。嗯，因为过去的已经过去，了。你如果纠结到为什么现在不像过去，从来也不是你，就是实际上现实从来也不是，也也许也不是你以为的那个过去，未来也不一定是你以为的那那个这么迷茫的未来。其实最重要的就是还是你有一颗什么样的知见和发现他的心。对，我觉得通过这个制作，其实我也挺有感触的。就当我抛弃掉。就当在这样的一个山脉，然后这样的一个独特的建筑，然后他的今天像我在论坛上讲的，就是他的优点很强，但是他的个性也很大，他是有个奇葩，对，那他给你提出的这些问题，其实就是你重新去发现，发现自己，你怎么看待美和丑的？你怎么看待一个完美的音乐的？对吧？有没有完美这个音乐？平衡是不是一个完完美音乐的唯一标准？嗯，我觉得这些东西可能在某一个时间到你支键再往上的时候，那些都不是。对
0: ，也许也不重要了，要因为有些东西都被解构了，被重要己了、那个
1: 。对世界或者一切是个更鲜活的一个状态，不是以你固有的这种意志去定义、去决定的。那、嗯、老马不是说了一句话，就是说他很提防什么，脑死脑。呆滞还是衰竭，没有思考的那种。对，就是其实人的死亡，我觉得不是说物理的死亡，是你对周围的一切，你都固守在一个原有的经验，不断的重复的时候，其实对于创作来说，那个就是一个已经结束的时间。你只是在做一个量的一个生产，对。所以我自己觉得，就是这个整个创作的过程，其实它也教育了我，就是也也启发了我。就当我没有办法依赖。那些灯光音响的专业配置和专业条件的时候，回到原点的时候，我怎么来创作一个，嗯，能够表真正表达这个的一个创作？但实际上是有新的路可走
0: 。现在很多年轻人喜欢躺平。然后，但是您一直在跟自己做抗争
1: ，或者是跟自己较劲。嗯，不，我觉得其实我也不方，不反对躺平、嗯，你累的时候就躺平。但是你一辈子都为了躺平，那就是另外一件事<笑>对，那你又要思考什么东西永远都躺平？嗯、那就是死尸对。对。呃，有一次我看许志远跟版本做了一个访问、哦，
0: 我看了、那个，就说
1: 你那么多年以后再来中国，你有什么感觉呢？那当然版本。就是圣战的中国的这些年的改革开放以及它呈现出来的这种活跃的面貌，但他提出了一个挺尖锐的问题，就是他说中国现在年轻人不反抗嗯，我觉得他说中了要害。你回想一下我们的青年少年，其实他都对一些既有的，嗯，就已经习惯成这个行业的这种习性的东西在做反抗。实际上，是在这做反抗的那个过程，你找到一个新的表达和一条路。所以我觉得这是很鲜活的
0: ，而且就是你在这个过程之中，你享
1: 受到了，也可以也。对你一定要跟自己去问自己，嗯，就我就是会经常的问自己，我为什么要做这个东西？就是这做东西，它，它最终你想你想说说明什么？你用什么方法来说的？为什么你要用这个方法？对你你你得问，这个、问
0: 所以我觉得就是问山
1: ，对，找到答案。所以你上座这座山，我觉得你从城里跑到这儿来，你也要问啊、哦，你为了新新鲜空气，还是为了吃这里的原生态？我觉得其实这都不是理由，我自己觉得这是在你的一个精神的理想中间具体的表现。我想有更健康的生活，但健康的生活是为什么？为了你更好的眼眶去看世界，去体验它。作为一个，就是跟音乐打，音乐是播。是声波，是物理振动，是原子和分子的这种能量的这种转换，嗯、它没有什么具体的东西。哆唻咪发嗦不代表任何东西、嗯，但它组合起来，它调度了你的感情，这是非常神奇的一个东西。所以做艺术、做音乐的人从，从从从来都不会回到这种太具体的东西，而是去致力于或者说在聚焦在就这种非格式化的、非被定义的。这种层面之外，我觉得它是构成一个人或者一个人的精神非常重要的一部分。我但是很可惜的就是，我们总是只能看到物物质的这一部分。我认为物质只是一个精神的载体。我不觉得我天天吃的很营养，我天天吃米其林，我能活到两百岁，仅此而已。我有什么意义？我觉得，对，对。但是我觉得我通过这过程，我有另外的感觉，可能我整个人。对世界的认知，对这个通过这个食品，如果对世界的认知，它会产生很多不同的其他的，我觉得这个可能是重点。